0: Wir wissen doch, dass es so wie jetzt nicht weitergehen kann. Wir haben einfach weder das Personal dafür, noch ist das die optimale Versorgung. Daher brauchen wir große Reformen.
1: Das sagte unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf dem Deutschen Krankenhaustag in Düsseldorf. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres F&W-Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert. Ich bin Chefredakteur im Bibliomed Verlag. Die Spannung in Düsseldorf war groß vor dem Auftritt von Karl Lauterbach. Vorab hat das BMG bereits lanciert, dass der Minister sich sehr grundsätzlich zu seiner Krankenhauspolitik äußern wollte. Ob die Beteiligten am Ende zufrieden waren mit dem, was sie gehört haben, das klären wir ein Stück weit in unserem Podcast und wir ordnen ein wenig ein, was der Minister dort skizziert hat. Starten wir mit der Diagnose, die Karl Lauterbach selbst gestellt hat. Das deutsche Gesundheitssystem braucht dringend große Reformen. Das klingt ja erstmal gut und viele von uns werden sich auch nach einer Art Big Bang sehnen, mit dem endlich viele Probleme im Gesundheitsbetrieb auf einen Schlag gelöst werden. Sektorentrennung, Finanzierung, Personalmangel und was sonst noch dazugehört. In der Realität wurde in den letzten Jahren ja eher an kleinen Stellschrauben gedreht. Was für Karl Lauterbach eine große Reform ausmacht, hat er auf dem Krankenhaustag beschrieben.
0: Große Reform würde eine Reform sein, wo wir uns ehrlich machen und sagen, dass wir im Krankenhaussektor das Fallpauschalensystem, das DRG-System, als Vollansatz für die Vergütung der Krankenhäuser überwinden, in dem Sinne ablösen.
1: In spätestens zwei Wochen, also Ende November, soll es soweit sein. Dann soll Karl Lauterbachs Regierungskommission einen Vorschlag zur Reform der DRG vorlegen. Die größten Nachteile des existierenden Systems beschreibt Lauterbach so.
0: Das System hat natürlich zur Folge, dass dann die Krankenhäuser, ob man es will oder nicht, aus unterschiedlichen Gründen in das Hamsterrad kommen. Die Kliniken, die Gewinne machen wollen, gehen in das Hamsterrad, um den Gewinn zu maximieren. Ich sage mal, das gewinn Die Kliniken, die schlecht stehen, beispielsweise weil die Struktur schlecht ist oder weil beispielsweise also Strukturelle Defizite vom Bau her und so weiter und so fort äh, äh, da sind oder seine Überversorgung, die müssen in das Hamsterrad, um das Budget zu erwirtschaften. Und so ist jeder aus ganz unterschiedlichen Gründen im Hamsterrad.
1: Entökonomisierung des Krankenhauses ist das Stichwort, mit dem Karl Lauterbach auch seit einigen Wochen schon in den Talkshows unterwegs ist. Michael Weber, der Vorsitzende des Verbands der Leitenden Krankenhausärzte, kann dem Vorstoß durchaus Positives abgewinnen. Also
2: ich glaube, alle fast inzwischen haben eingesehen, dass wir zu viel Leistungsdruck und Mengen Fehlanreiz in den DRGs, so wie sie jetzt gestrickt sind, haben. Und deswegen steht in allen Programmen, von ich glaube von allen, ich wüsste nicht, wo es nicht steht, Vorhaltefinanzierung, Vorhaltekosten ersetzen. Dass das nicht einfach ist und komplex ist, haben wir in der letzten Sitzung zu DRGs gehört, dass auch von Herrn Heimig, das ist komplex zu berechnen und auch nicht ein Selbstläufer. Aber dennoch... Es nimmt uns diesen enormen Leistungsdruck heraus und das wird von allen Ärzten befürwortet, weil die Ärzte ja unter diesem Druck stehen, in Zielvereinbarung oder ohne Zielvereinbarung mehr Leistung umzusetzen. Aber nochmal zum Thema Ökonomisierung. Ökonomisierung ist weniger das Problem als Kommerzialisierung. Das ist entscheidend. Aber ich glaube, dass der Druck, der wirtschaftliche Druck von den Ärzten genommen wird, da sind wir mit Herrn Lauterbach völlig einer Meinung.
1: Auch Gerald Gast, der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, unterstützt Karl Lauterbachs Vorstoß in dieser Richtung.
3: Ihre Frage, Albert, kann man schon mit Ja beantworten. Ich glaube, eine kluge DRG-Reform kann zu einer Entökonomisierung, einer teilweise Entökonomisierung beitragen. Und zwar vor dem Hintergrund, als wir ja zurzeit diese quasi hundertprozentige Leistungsabhängigkeit haben. Das heißt, Krankenhäuser müssen durch Leistungserbringung alle ihre Kosten refinanzieren. Auch die berühmten Fixkosten für 24-7, Bereitschaft im ländlichen Raum, in kleineren Krankenhäusern mit relativ dünn besiedelter Situation. Und wenn man hier jetzt eine kluge Balance zwischen Vorhaltefinanzierung und dann additiver, leistungsbezogener Finanzierung findet, die auch anknüpft an die bedarfsnotwendigen Elemente, die dann das jeweilige Krankenhaus auch auszeichnen und das tatsächlich auch dann klug refinanziert, dann kommt man natürlich ein Stück weit aus diesem Hamsterrad-Effekt raus. Und das ist in jedem Fall wünschenswert.
1: Zweites Top-Thema, zu dem sich der Minister ausführlich äußerte, die Ambulantisierung.
0: Darüber hinaus ist es aus Sicht der Wissenschaftler, die uns begleiten, und diese Sicht teile ich, notwendig, dass wir also wegkommen also von dem System, was eine Krankenhausbehandlung ist, muss auch immer in Übernachtung stattfinden. International, in den Vereinigten Staaten schon seit Jahrzehnten, aber auch in vielen europäischen Ländern ist es so, dass auch eine stationäre Versorgung stattfinden kann, wenn nicht immer übernachtet wird. Somit die tagesstationäre Versorgung, Stichwort eine stationäre Versorgung, verpflichtend stationär, also keine ambulante Versorgung, aber mit der Möglichkeit dann zu Hause übernachten. Damit lassen sich natürlich zahlreiche Nachtdienste für Pflegekräfte oder für Ärzte vermeiden. Es ergibt sich aber auch die Möglichkeit einer besseren Versorgung. Wenn Menschen zum Beispiel im Rahmen einer Krebsbehandlung lange Zeit, im Rahmen einer Chemotherapie beispielsweise, immer wieder im Krankenhaus sein müssen, aber in dieser Zeit dann zu Hause übernachten können, ist das eine andere Lebensqualität.
1: In Deutschland wird zu viel stationär versorgt, das ist bekannt. Michael Weber stimmt dem Minister grundsätzlich zu. Das Ambulantisierungspotenzial hierzulande ist groß.
2: Wir könnten mal Pima Daumen jetzt so, ich würde mal sagen, in den nächsten paar Jahren bis zu 25 Prozent des sta- jetzigen stationären Volumens uns vorstellen, dass das dauerhaft ambulant erbracht wird. Aber die komplexeren Fälle, und das sind die Mehrzahl, dann am Standort Krankenhaus mit vielleicht einer zusätzlichen Investition für ein ambulantes OP-Zentrum und so weiter, damit auch die Sicherheit für die Patienten
1: bleibt. Aber wie genau legt man fest, wer jetzt ambulant und stationär versorgt werden soll?
2: Da gibt es den medizinischen Aspekt, der ist schon nicht einfach und da gibt den kommerziellen Effekt, äh, wie sind die Erlöse und äh, da müssen wir einen, einen Weg finden, wie wir da rauskommen. Vom medizinischen Aspekt ist es besonders schwierig, sich auf Kontextfaktoren, so heißt das jetzt, also ich sag mal schwere Grad beim Patienten, schwere Grad beim Eingriff, das läuft ja unter diesem Begriff, dass wir uns da einigen, damit da nachher nicht Streit vorprogrammiert
1: ist. Ganz so einfach ist das mit der Ambulantisierung also nicht, wie Michael Weber erklärt. Bestes Beispiel, die eben angesprochenen Kontextfaktoren. Worum geht es dabei eigentlich genau?
2: Also ein Kontextfaktor, ein Klassischer, der einfach zu erklären ist. Wird ein Patient nachbeatmet, dann ist er automatisch stationär. Also das ist so ein Doll-Kriterium. Oder ein Patient hat bestimmte Grunderkrankungen, Miterkrankungen und schwere Schweregrad des Eingriffes, dann wird er stationär. Und dann kommen die ganz weichen Kriterien, der soziale Status des Patienten, ähm, Funktionseinschränkungen des Patienten und äh, natürlich der Arztvorbehalt. Also letztlich ist alles in der Verantwortung des operierenden oder behandelnden Arztes. Der muss einschätzen, geht, auch wenn das grundsätzlich bei dem Eingriff möglich ist, das für diesen individuellen Patienten auch bei ihm und das vor dem Eingriff, nach dem Eingriff und nach der Nachbeobachtungszeit. Weil er trägt die Verantwortung, wenn nachts was schief geht.
1: Und da ist ja noch das Versprechen des Ministers. Weniger Übernachtungen, gleich mehr Entlastung fürs Personal. Oder etwa doch nicht?
2: Das ist mir ein bisschen zu positiv besetzt. Also ich glaube, dass auch von dem angesprochenen Klientel, derjenigen, die äh, Tumorbehandlungen haben, äh, dass von denen schon sehr viele heute auch mit IV-Verträgen an großen Krebszentren äh, ambulant gemacht werden. Äh, Und dann habe ich damit ein Problem zur Entlastung der Pflege. Also wenn wir sagen, die, die an sich auch nach Hause können und da übernachten können, dann gehen wir ja von den sehr stabilen und deutlich gesünderen Patienten aus. Das heißt, wir haben eine eine, eine Verdichtung von schwerkranken Menschen auf den Stationen. Das heißt, ob wir da wirklich so viel Pflegepersonal einsparen oder ob die, die übrig bleiben, nicht dem Pflegepersonal, was dann noch da ist, ja eher mehr Arbeit macht als die, die vorher da waren. Das muss man alles mit berücksichtigen. Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Ansatz das Pflegepersonalproblem, was wir wirklich ganz gravierend haben, dass wir das nachhaltig beeinflussen können.
1: Das sieht übrigens auch eine Pflegevertreterin so. Sabine Berninger, die Vorsitzende des Pflegeverbands DBFK Südost und Mitglied im DBFK-Bundesverband.
4: Ich denke, es gibt eine bestimmte Gruppe an Patienten und Patientinnen, für die eine tagesstationäre Versorgung sicher sehr, sehr gut ist. Da braucht man nicht drüber reden. Es ist oft angenehm, wenn man in der Früh in die Klinik gehen kann, dann seinen medizinischen und pflegerischen Aktionen, die notwendig sind, die gemacht werden müssen, auch und man Abend wieder nach Hause kann und in seinem eigenen Bett schlafen. Das ist schön, das ist für jeden richtig. Man muss aber immer überlegen, welchen Pflegebedarf haben die Personen? Die da vor Ort sind. Was brauchen wir tatsächlich an Pflege? Da braucht es auch eine Personalbemessung, dass das gut funktioniert. Und letztendlich muss man ja ganz klar sagen: genau diese Patienten sind ja auch nicht die Patienten und Patientinnen, die die Pflege, die die Pflege belasten, weil das sind die Patienten und Patientinnen, die schlafen in der Nacht.
1: Pflegeentlastung ist eins der ersten Ziele, die sich der Gesundheitsminister konkret gesetzt hat. Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz wird derzeit noch verhandelt. Auf dem Krankenhaustag bekannte sich Karl Lauterbach zur PPR 2.0, der Pflegepersonalregelung, die auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurde und die von Deutscher Krankenhausgesellschaft, Verdi und dem Pflegerat seit vielen Jahren gefordert wird.
0: Wir brauchen ein solches Instrument. Wir brauchen ein Instrument, wo wir sehen können, wie ist eigentlich die Belastung in der Pflege, auf den Stationen, stationsgenau. Das führen wir mit Ihnen gemeinsam ein. Und dann überlegen wir uns, wie wir dann die Stationen entlasten können, wo die also Belastung oder Überlastung Routine ist.
1: In der Pflege regiert aber vor allem eins, Skepsis und Misstrauen. Man wittert eine Mogelpackung, da die Formulierung im Gesetzentwurf durchaus Interpretationsspielraum ließe. Sabine Berninger vom DBFK äußert sich so.
4: Die PPR 2.0, die ist im Koalitionsvertrag als Übergangsinstrument festgesetzt worden. Natürlich ist das nicht perfekt und das muss weiterentwickelt werden. Aber das jetzt im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz eigentlich... Nicht mehr die PPR 2.0, so wie sie jetzt angedacht ist, diskutiert wird, das erschreckt mich dann doch. Also gestern hat der Gesundheitsminister sich ja ganz klar wieder zu PPR 2.0 bekannt. Mal gucken, wir werden ihn messen, wir werden sehen, was sich entwickelt. Aber das sehe ich alles sehr kritisch.
1: Und da bliebe ja auch noch der ganz große Aufreger rund um die Pflege. Christian Lindner hat ein Vetorecht bei der PPR 2.0, so ist es in den letzten Wochen öfter kommuniziert worden. Der Bundesgesundheitsminister war auf dem Krankenhaustag bemüht, die Wogen etwas zu glätten.
0: Sagen wir, PPR 2.0 kommt zu dem Ergebnis: Mehr Bedarf in der Pflege in der und der Höhe dann gibt es die Möglichkeit, dass das aus der GKV bezahlt wird. Dann ist es gar nicht im Zuständigbereich. Da müssen wir dafür normalerweise auch gar kein Gesetz mehr machen. Oder es kommt zu Mehrbedarf, der abgedeckt wird durch also Steuermittel. Und dann ist das, in der, ist das in der Verantwortung des Finanzministers. Somit also diese Sorge kann ich Ihnen nehmen. Das ist hier nichts Besonderes bei der Umsetzung dieses Gesetzes.
1: Gut ein Jahr ist der Minister jetzt im Amt. Wie fällt die Bilanz aus Frau Berningers Sicht denn bislang aus?
4: Also aus pflegerischer Sicht würde ich sagen, man merkt zwar, dass das Ministerium sehr, wie sagt man, aktiv ist und sehr engagiert ist. Nur letztendlich fehlen mir die Ergebnisse. Das ist so ein Punkt, wo ich mir wirklich viele Gedanken mache. Es ist einiges auf den Weg gebracht, aber für die Pflegenden vor Ort ist noch nichts spürbar. Und das ist ein Problem. Das eine ist jetzt zum Beispiel der Pflege-Corona-Bonus. Da wurde eine gesetzliche Regelung gemacht, so wie es auch im Koalitionsvertrag definiert worden ist. Aber letztendlich sind die Pflegeverbände nicht beteiligt worden. Insofern ist auch keine, sage ich jetzt mal, gerechte und gleichmäßige Verteilung dieses Bonus geplant. Und ich weiß heute schon, wenn dieses Geld tatsächlich auf die Stationen und in die Bereiche kommt, dass das nur Ärger gibt. Da gibt es dann ein extrem großes Ungerechtigkeitsempfinden, das ich auch tatsächlich bestätige.
1: Und wie bewertet VLK-Chef Michael Weber die bisherige Arbeit des Gesundheitsministers?
2: Ich glaube, wir hatten wirklich Probleme. Das haben wir ja auch im Vorfeld jetzt gesehen. Heute hat er uns vielleicht ein bisschen eingefangen. Deswegen ist die Benotung jetzt schwer. Also ich sag mal, im letzten Test hat er dann plötzlich überraschend gut abgeschnitten. Also seine Note würde ich nicht sagen, aber die Versetzung ist gefährdet.
1: Wenn Sie wissen wollen, wie es bei diesen und anderen aktuellen Krankenhausthemen weitergeht, lesen Sie fw Oder abonnieren Sie unseren Newsletter auf bibliomedmanager.de und besuchen Sie das DRG-Forum am 30. und 31. März 2023, der Große Klinikkongress in Berlin, unter anderem mit Karl Lauterbach, mit Gerald Gass und vielen anderen Experten aus der Krankenhausszene. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und bis zum nächsten Mal.